0: Cześć, witajcie, ja nazywam się Maciej Dobrzyński, a to jest podcast Psychiatrycznie.pl, w którym opowiadam o psychiatrii i o medycynie w ogóle. Dzisiejszy odcinek to znowu żadne tam materiały psychiatryczne i do pesu więcej właśnie o samej medycynie, ale o temacie takim w naszych kręgach wzbudzającym bardzo duże emocje, mianowicie o pieniądzach. Czemu wzbudza to duże emocje? Hmm. Na forach internetowych, czy to na porozumieniu rezydentów, czy tam na tych takich forach dedykowanych lekarzom dużo jest rzeczywiście wręcz kłótni na ten temat. Ktoś zaczyna mówić o jakichś stawkach, czy te ogłoszenia o pracę, no to większość z nich spotyka się z, albo z prośbą o brief, albo z ostrą, ostrą krytyką, że jak to można za takie pieniądze pracować. Wierzę, wielu kolegów na siebie nawzajem skakuje wręcz w tym temacie. Czasem, oczywiście. Różnie to bywa. No w każdym razie, myślę, że moje doświadczenie negocjacji, stawek może być pomocne dla Was, drodzy słuchacze. Wielu lekarzy, jakich znam, to są ludzie, którzy Poszli do pracy na rezydenturę tam, do tego szpitala, w którym byli na stażu, a potem po zdaniu egzaminu, albo są jeszcze przed egzaminem, albo po zdaniu egzaminu zatrudnili się zgodnie z tabelą stawek, nic nie negocjując i tyle. Ja może wiele razy nie negocjowałem, bo tego było tam powiedzmy zależy jak licząc, 5-7 razy negocjowałem pracę jako lekarz. Oprócz tego jeszcze kilka razy negocjowałem warunki pracy pracując w innych zawodach, bo też byłem przez jakiś czas handlowcem kiedyś. Nawet przez chwilę miałem możliwość zarządzania taką małą grupą handlowców, ale to dawno temu. Aczkolwiek to te moje doświadczenia wszystkie myślę, że trochę mi dały takiej wiedzy, co do tego, jak negocjować. W sensie, na pewno nie jestem żadnym specjalistą od tych negocjacji, ale stosunkowo te moje pięć czy siedem tych rozmów negocjacji, to jak na młodego specjalistę że tak powiem, wydaje mi się, że to w naszym środowisku będzie dość dużo. I powiem Wam, że mi to dało rzeczywiście, wręcz jestem zaskoczony tym, czego się nauczyłem dzięki tym negocjacjom. Z jednej strony Mógłbym powiedzieć, że ktoś mógłby patrząc na te wyniki moich negocjacji powiedzieć, że o tutaj to ja wygrałem, tutaj to ja przegrałem w danych negocjacjach. Ja bardziej powiedziałbym, z niektórych jestem bardziej zadowolony, z innych mniej, ale patrząc z perspektywy czasu na nie wszystkie, to muszę powiedzieć, że każda z tych negocjacji, każda z tych rozmów jednak zaowocowała tym, że uzyskałem to, czego chciałem. Tyle, że dopiero z perspektywy czasu widzę, że chciałem coś zupełnie innego niż myślałem. No dobra, ale o tym może powiem wam, powiem wam szczegółowo później, bo wydaje mi się, że to jest właśnie kluczowe do negocjacji, przynajmniej w moim przypadku tak było, żeby wiedzieć, czego się chce i czego się nie chce i mieć do tego alternatywy. Powiem Wam, jak, to, jak mnie zaskoczyły moje negocjacje kiedy pracowałem tylko na rezydenturze i sytuacja moja, mojej rodziny materialna była taka, powiedzmy średniawa. Żona wtedy była chyba na macierzyńskim na tych 80% i tak, no ogólnie nie było źle, ale co tylko próbowaliśmy coś odłożyć, to wystarczyło popsucie się samochodu i zjadało wszystkie te oszczędności. Więc zacząłem szukać dodatkowej pracy. Rozglądałem się trochę po poradniach. Stawki wtedy były jeszcze słabe. To jeszcze rezydentura była dawno przed tymi podwyżkami. I ja i kilku kolegów wtedy, jak się okazało, rozmawialiśmy o tym. Złożyliśmy papiery do szpitala w odległości godziny drogi od mojego miejsca zamieszkania na dyżury. I okazało się potem nawet, że ja chyba te papiery to podanie złożyłem jako ostatni z nich tam z miesiąc czy dwa miesiące po nich. W rozmowie telefonicznej zadano mi pytanie, czy ja bym rozważał przeniesienie się, przeniesienie się właśnie do tego szpitala, żeby pracować na stałe. Pomyślałem sobie, że co? Że ja będę dojeżdżał godzinę do pracy? No nie ma opcji. Ale okej, uczciwie rozważyć to mogę. I można powiedzieć, że to to wręcz były pierwsze negocjacje, które sprawiły, że ja byłem jedynym zaproszonym na dyżury, bo potrzeba było człowieka na dyżury a moi koledzy wtedy nie zostali zaproszeni. No i okej, okay, podżurowałem trochę i wszyscy mnie cisnęli tutaj, żebym szedł do dyrektora rozmawiać o pracy. No, ale ja niekoniecznie jest, no nie jestem przekonany, no tam trochę powiedzmy marudziłem, nie byłem zupełnie przekonany do tego, no ale cisnęli mnie, no Okej, okay. no to jak się przygotować do tej rozmowy z dyrektorem? No to policzyłem, po pierwsze, ile będzie mnie to kosztować, czyli ile Kilometrów zajmuje dojazd, ile czasu zajmuje, ile paliwa spali mój samochód. Nawiasem mówiąc, wyszło mi 1300 zł miesięcznie na samo paliwo, co już w zasadzie od razu zamknęło mi dalsze myślenie, niemalże, no bo hello, no może tam 1000 by mi dopłacili miesięcznie, ale 1300 net, to nie ma opcji, nie? No ale okej, jak mam iść na te negocjacje, no to muszę mieć jakieś warunki. Więc policzyłem sobie, ile by to kosztowało właśnie koszt dojazdu, ile też te dwie godziny dziennie w samochodzie, to jest czas, który mógłbym na przykład spędzić w poradnie pracując, ile w tym czasie mógłbym zarobić. Do tego w tym moim pierwszym miejscu pracy też zarabiałem trochę więcej niż rezydentura, bo miałem tam parę dodatkowych obowiązków, no więc ile tak naprawdę musieliby mi dopłacić, żebym wyszedł na zero, a potem ile więcej chciałbym zarabiać, żebym był szczęśliwy przyjeżdżając do, tej, do takiej pracy, co nie? Bo na pewno nie, nie chciałem takiej opcji, że ja tu się wkopię, zgodzę się na coś, że na taką pracę, że będę codziennie rano po prostu wstając, przyklinął, to czemu jeszcze tyle dni muszę tu pracować, nie? Ta suma, która mi wyszła, nie mogę jej podać, bo się zgodziłem, że nie będę jej publicznie podawał, ale ta suma, która mi wyszła, no, stwierdziłem, że nie ma opcji po prostu, żeby. Tyle mi dopłacili. Poszedłem na tą rozmowę. Zaczęliśmy rozmawiać. Mówię, tyle kosztuje dojazd, tyle kosztuje to, tyle to, tyle to. Więc to musi być taka i taka suma. I dyrektor się zgodził. Co było dla mnie szokiem. W sensie ja naprawdę nie planowałem zmieniać miejsca rezydentury. Ale już jeżeli miałem to robić, no to na takich warunkach. No trochę, że tak powiem, nie stargował. Ale to, to no, no bardzo niewiele w stosunku do tego, co, yy, co powiedziałem na początku, bo już każda mniej, ale to już naprawdę każda mniejsza suma, to już by mi się to zupełnie nie opłacało. To bardziej by się opłacało wziąć po prostu yy, dodatkową pracę i yy, gdzieś tam dużo więcej w pradni, nie? jeżeli chodzi nawet o samo zmęczenie może. I w ten sposób właśnie zmieniłem, przyniosłem rezydenturę. <laughs> I tak naprawdę nie było to owocem tego, że ja byłbym tu jakimś nie wiadomo jakim negocjatorem, że potrafiłem nie wiem, blefować, czy, czy jakieś techniki manipulacji stosować. Nie. To było z mojej strony całkowicie szczere. W sensie, że ta stawka, którą negocjowałem, to nie było jakieś wydumane z kosmosu. Z drugiej strony Też był to efekt tak naprawdę wielkiego szczęścia z mojej strony, że się znalazłem w danym czasie w tym właśnie miejscu z taką możliwością, bo oddział rzeczywiście, oddziałowi groziło zamknięcie, bo jedna osoba odeszła i już było mało rąk do pracy. Więc oni musieli kogokolwiek zatrudnić. Więc tak to wyglądało. Z drugiej strony można powiedzieć takie, nieudane negocjacje jakie miałem. To była sytuacja, gdy skończyłem już rezydenturę, a mój szpital nie miał wtedy dyrektora. Poprzedni dyrektor odszedł, nowy jeszcze nie został wybrany. Tam był jeden konkurs, nie wybrali, drugi konkurs. Już nie pamiętam jak to dokładnie wyglądało, ale nie było wtedy dyrektora głównego. Byli tylko ci pełniący obowiązki, prawda? No i czego ja chciałem wtedy? Ja chciałem po prostu dalej w tym miejscu pracować nie przygotowywałem się jakoś specjalnie do tych e, negocjacji, no bo to było dla mnie proste, że na tych samych warunkach, nawet jak mnie zatrudnią, tam do egzaminu chętnie dopracują, nie? No i przychodzę na te e, negocjacje, a osoba pełniąca obowiązki dyrektora mówi mi, no nie, nie, na pewno ja pana na takich warunkach nie zatrudnię, tylko na stawce takiej standardowej, dla nie specjalisty. I cóż... <grym> otrzymałem to, co chciałem. Dalej tam pracowałem. Tylko za dużo mniejsze pieniądze, nie? W rozrachunku. I to mnie też dużo nauczyło. Właśnie to był mój brak elastyczności całkowity i brak planu B. Bo wydaje mi się, że właśnie to jest dobra rzecz, żeby móc sobie przygotować kilka wariantów przed takimi negocjacjami, nie? Co chcę wynegocjować, co jeżeli to mi się nie uda i tak dalej, no. Czyli na przykład... Jeżeli miałbym pracować w jakimś konkretnym miejscu, to ile musiałbym zarabiać, żeby w tym miejscu pracować? A jeżeli nie dostanę takiej stawki w tym miejscu, no to gdzie będę pracować? To gdzieś indziej, za jaką stawkę? I warto też wiedzieć, co jest dla nas najważniejsze w tej kwestii pracy i móc innymi aspektami ewentualnie pożąglować, bo rozumiem, że dla kogoś na przykład mogą być najważniejsze pieniądze i ma wszystko inne w nosie. W tej sytuacji, kiedy ja skończyłem rezydenturę, Gdyby kasa była dla mnie jedyną najważniejszą rzeczą, to powinienem powiedzieć, a dobra, nie chcecie, to spadam i idę do innego szpitala, w którym bym wcześniej już rozmawiał. Dla mnie wtedy było też ważne, żeby być w porządku wobec szefowej, wobec całego naszego zespołu i nie chciałem odchodzić. I do następnych negocjacji przygotowałem się już lepiej, ale czy to były bezpośrednie następne, czy jeszcze późniejsze, bo tam było trochę zawirowań po drodze. Ale to wyglądało, powiem Wam, tak, że przychodził taki czas, że wiedziałem, że w oddziale będzie dużo więcej pracy, ale też, że ja już muszę wziąć się ostro za robotę, za naukę do egzaminu. Więc chciałem przejść na kontrakt. Tylko właśnie, ile na takim kontrakcie powinienem, mógłbym, chciałbym zarabiać? I tu właśnie weszło w grę to lepsze przygotowanie. Rozmawiałem z dyrektorami innych szpitali i powiedziałem konkretnie, w jakiej jestem sytuacji i ile oni mogą mi zaproponować stawkę godzinową na kontrakcie, na dyżury, jakby to wyglądało. Tylko widzicie też, z jednej strony chciałem przejść na kontrakt i pracować w tym szpitalu, w którym pracuję. Pomyślałem sobie, że skoro szpital X proponuje mi daną stawkę, ten inny szpital, z którym rozmawiałem, no to ja przecież dla tego szpitala powinienem być bardziej cennym pracownikiem, no bo znam szpacjentów, pacjentów, znam system, wiem jak to wszystko funkcjonuje. Nie trzeba mnie wdrażać, więc powinienem więcej nawet zarabiać niż tutaj. Ale tak naprawdę można, użyłbym takiego określenia, że w głębi serca to nie chciałem zmieniać miejsca pracy. Wolałem zostać tutaj niż tam. No więc przyszło do negocjacji no i mówię, że w konkurencyjnym szpitalu tyle i tyle mi proponują, no to ja uważam, że powinienem zarabiać więcej, no ale no dyrektorzy szpitali to często są całkiem dobrzy zawodnicy, więc wiedzą jak rozmawiać no i stargowali mnie do stawki niższej. Aczkolwiek muszę przyznać, że ja się na to zgodziłem, bo Właśnie, że tak powiem, zresztą wcześniej jak sobie o tym myślałem, no uważam, że powinienem zarabiać więcej, ale to, że ja uważam, że powinienem, to nic nie znaczy. Znaczy to, czego ja naprawdę chcę i na co jestem skłonny się zgodzić. Więc dla mnie tym minimum było, że odrobinę niższa stawka niż tam, to jeszcze i tak wolę zostać tu niż się przynosić, bo to jednak byłaby jakaś inwestycja czasu, emocji, przygotować się do pracy w innym miejscu. Więc zostałem przy stawce nieco niższej niż mi proponował tamten drugi szpital. Więc jak widać, miałem i lepsze negocjacje, i gorsze negocjacje, co nie? Takie, w których mi się udało wyjść z nich z zadowoleniem i takie, z których wychodziłem, no nie do końca zadowolony. Ale skoro się na to zgodziłem, no to okej, okay, obowiązuje mnie dalej umowa. Co prawda na początku jest to umowa ustna i jest mały przytyk do pewnych moich kolegów, ale to zostawmy. W każdym razie, tak to wyglądało. Wiecie, wydaje mi się, że właśnie... Z mojej perspektywy to są takie trzy cechy dobrych negocjacji. Po pierwsze elastyczność, po drugie mieć różne możliwości, w sensie opcja A, opcja B czy albo może lepiej to się bardziej, bardziej by pasowało chyba takie określenie win-win, czyli strategia wygrana-wygrana. No i trzecia rzecz, żeby wiedzieć dokładnie czego się chce. I myślę, że przykładem tego są moje ostatnie negocjacje już jak zdałem egzamin specjalizacyjny. Tylko, że właśnie, no, trochę mi to zajęło, ale wiedziałem czego chcę w tym znaczeniu, że jeśli chodzi o pracę, to ja mam e, dwa cele. Pierwszy to utrzymać rodzinę, drugi to mieć czas dla rodziny. Czyli e, chciałbym przy w miarę dobrej stawce możliwie mało pracować, można tak to, na to przełożyć, nie? I e, po egzaminie, no to ja bym najchętniej dalej pracował w takim trybie, e, jaki miałem pracując, e, ucząc się do egzaminu, czyli dwa dni pracy. W tygodniu. Z kolei dyrektora tu bardzo interesowało, że miał dużo więcej, możliwie więcej pracował, nie? No, opcja, że będę pracować na etacie, to w ogóle nie wchodzi w grę dla mnie. Ja bardzo, bardzo tego nie chcę, tylko kontrakt i na pewno nie pięć dni w tygodniu. To na pewno tego nie chcę, niezależnie od stawki. Aczkolwiek. Właśnie, może trzeba by było do tego podejść elastycznie. Ile musieliby mi płacić, żebym pracował 5 dni w tygodniu? Znaczy, ja to tak może o tych pieniądzach bardziej mówię, ale to niekoniecznie jest to, tylko pieniądze są mierzalne najłatwiej, nie? Bo to dla kogoś może być najważniejsze, żeby pracować w tym szpitalu, który jest blisko niego, że mieszka przez ulicę i na pewno nie chce żadnego innego szpitala. No okej. Okay. Tylko wtedy, jak pójdzie na negocjacje, no to spokojnie dyrektor zjedzie go bardzo w dół, no bo przecież jeżeli chcesz pracować w tym szpitalu, to będziesz pracował za każdą stawkę. Więc wtedy myślę, że warto mieć jednak e, takie widełki. Win to win. W sensie, że y, ok, chcę pracować w danym miejscu, ale przy takiej co najmniej stawce. A jeżeli stawka będzie już tam o 100 zł, nie wiem, o 1000 zł większa w innym szpitalu, no to pójdę do innego szpitala, czy tam do innej poradni albo dla kogoś na przykład najważniejsza jest praca nie wiem, z danym rodzajem pacjentów na przykład z pacjentami tylko nie wiem, ze schizofrenią, albo tylko z pacjentami z otępieniem, no to też można do tego dobrać albo zobaczyć, znaczy warto zobaczyć wtedy jakie stawki są gdzie indziej i o tym rozmawiać. Ja te ostatnie właśnie moje negocjacje, wiedząc, że dla mnie ważne jest to, żeby nie pracować na pewno tydzień najchętniej pracowałbym dwa dni, ale moja ta strategia win win była mniej więcej taka, że dwa dni bardzo chętnie będę dalej pracował w takim wymiarze godzin, jak pracowałem dotychczas, przed, ucząc się do egzaminu, przy niskiej stosunkowo stawce. Albo mogę pracować więcej, ale przy wyższej stawce, która wynosiła tam tyle i tyle. I dla mnie, przychodzą do takich negocjacji, ja się no, nie tyle bałem, o jej czy dyrektor mnie zatrudni na takiej stawce, jaką chcę, czy nie, tylko albo będę, podchodziłem z takim założeniem, albo wyjdę z tych negocjacji ciesząc się, że mogę tylko dwa dni pracować, albo wyjdę z tych negocjacji ciesząc się, że mam dobrą stawkę, która będzie już dla mnie akceptowana przy tych trzech dniach pracy na przykład. I wydaje mi się, że jedna rzecz, że my lekarze większość z nas, mam wrażenie, ma wielką trudność w rozmawianiu o pracę w sensie pojechać do konkurencyjnej poradni szpitala i porozmawiać ile byście mi zapłacili że dla wielu ludzi to jest trudne a jednak wydaje mi się, że jest to jednak bardzo ważne przed takimi negocjacjami czy czy ja wolałbym zostać w tym miejscu, w którym jestem czy do innego pójdę, to jednak bardzo, bardzo dużo to daje i was do tego zachęcam bardzo a druga rzecz to właśnie takie elastyczne podejście, czyli czy też może niekoniecznie elastyczne, czyli ta wygrana wygrana. Co jeśli? Jeżeli się nie zgodzą na moje warunki, co, co, co ja zrobię? Trzeba mieć jakąś alternatywę. A i właśnie, yy, tak jak było z tym moim przeniesieniem nie? Yy, yy, widziałem. Ile muszą mi dopłacić, żebym ja mógł się przenieść, żeby to w ogóle jakkolwiek chciał, żebym ja chciał tego, to zrobić, stwierdziłem, że nie ma opcji, że oni to zrobią, ale jednak taką alternatywę sobie zrobiłem. Okazało się, że tak, dlatego się przeniosłem. Tylko właśnie tak się zastanawiam, wiecie, czy, czy opcja przegrana, przegrana jako strategia jest do rozważenia, bo przypomina mi się e, od znajomych taką usłyszałem opcję, nie chodzi o psychiatrię, chodzi o inną specjalizację, ale w pewnej klinice rezydenci wymagano od nich przychodzenia do pracy, również w weekendy, jeżeli był ostry dyżur. Czyli na przykład ostry dyżur jest w piątek, no to jeszcze przychodzisz w sobotę i opisujesz pacjentów, którzy byli wieczorem przyjęci, nie? A dyżur był ostry w sobotę, no to przychodzisz w niedzielę, to robisz. Przyznam, że mnie to szokowało, ale z drugiej strony właśnie zależy, jak na to spojrzeć, a może ci ludzie po prostu tak So, tak bardzo chcą uczyć się od tego profesora, który tam pracuje, że są gotowi to zapłacić taką cenę za tą naukę, nie? Chociaż wydaje mi się, że właśnie takie podejście jednak wygrana, wygrana jest lepsze, bo wtedy człowiek myśli, ej, jednak jest, wynegocjowałem coś fajnego, a nie, że kurczę, jestem w tym beznadziejnym miejscu i muszę tu zrobić. Taka byłaby moja perspektywa. Może Wy macie też jakieś ciekawe doświadczenia w tej kwestii, albo pytania, czy uwagi? Bardzo proszę o komentarze. I to byłoby chyba na tyle. Ja nazywam się Maciej Dobrzyński, a to był podcast psychiatrycznie.pl. Powodzenia, cześć, trzymajcie się.